0: Flux FM Spreeblick
1: Pop-Politik-Positionen What Happiness Is heißt der neue Film von Harald Friedl. Der Österreicher ist zu Gast bei Johnny Häusler.
0: Er macht Dokumentarfilme, schreibt Bücher und steht als Sänger und Gitarrist auf der Bühne. Der Künstler Harald friedel. 1958 wird er in Oberösterreich geboren, nach der Matura studiert er Germanistik und Anglistik und entdeckt die Liebe zum Film. In seinen Dokumentationen erforscht Harald Friedel die Täler seiner Heimat genauso wie die Autobahnen. Er porträtiert bekannte österreichische Künstler, die kleinen Leute und reist durch Afrika und den Himalaya.
1: Herzlich willkommen Harald Friedel. Ja hallo. Wie geht's dir?
0: Ziemlich gut. Ich bin immer nicht gern in Berlin. Das letzte Mal war vor fünf Jahren. Vor fünf Gute Jahren? Diese
1: Stadt verändert sich irre schnell, ja, oder? Ja, stimmt, sicher. Mhm.
0: Dynamischer du, als Wien. Wo lebst du? In Wien jetzt. Okay. Ich komme aber ursprünglich aus einer kleinen Arbeiterstadt in Oberösterreich. Ich habe dann in Salzburg die längste Zeit gelebt und jetzt Wien. Und was hat dich zum Film getrieben, bevor wir mit das dem aktuellen anfangen? Das war nicht Zufall. Ich bin gelernter Germanist. Okay. Ich komme also von der Literatur her und war dann in den 80ern in der sozialen Kulturforschung. Und dort hatten wir so einen ganzen, in dieser Firma, in der ich gearbeitet habe, eine kleine Mini-Abteilung Videoproduktion. Das war in den 80ern gerade so gekommen, dass man sich eine Videoausrüstung leisten konnte. Multimedia war, glaube ich, das Stichwort. Ja, das war vielleicht, Multimedia war vielleicht noch ein bisschen früher sogar. Ähm, es waren ganz schreckliche technische Formate, die es damals gab, sehr unzuverlässig und mit vielen Dropouts und so. Mhm. Das Wort Dropout, das hat man ja schon fast <lacht> vergessen heutzutage. Also sprechen von der Dropout-Rate bei Menschen oder so oder okay. Getrieben, ja, aber damals bezog sich das sehr stark auf die auf die Technik. Und ähm, ja, da hatte ich als Germanist mal bei einer Serie von Schriftstellerporträts mitgearbeitet, mhm. unter anderem mit Peter Zur über Peter Zuriini, äh, Elfriede Jelinek, so also die die erste Liga der österreichischen Autorinnen und Autoren. Und das war so der Anfang. Ich habe irgendwie mir gedacht, das kann es jetzt filmisch nicht gewesen sein, was wir damals gemacht haben. Und ich war dann noch eine, ein paar Jahre im Literaturhaus Salzburg, der Leiter, und habe dann einfach versucht, vor 20 Jahren habe ich mir gesagt, okay, ich versuche jetzt von dem zu leben, was mir einfällt. Und das war halt schon Filme und Literatur und immer wieder auch Musik.
1: War das eine Entscheidung, weil du gerade so schön gesagt hast, ich versuche jetzt von dem zu leben, was mir was mir so einfällt. Das, das war tatsächlich so richtig mhm. der überlegte mhm. Schritt. Ich möchte genau. aus mir selbst schöpfen und damit Geld verdienen.
0: Ja, ich hatte natürlich, es war nicht alles jetzt auf Null aufgebaut. Ich hatte schon einen kleinen Literaturpreis gewonnen und dann ging es halt immer besser mit der Literatur. Und ich hatte schon kleine Filme gemacht und habe versucht daran zu arbeiten, größere Filme zu machen. Mhm. Ich hatte meine Ro alte Rock'n'Roll, meine Punkband. Und, ähm, aber das war, war mir klar, ich will selbst nicht als Musiker leben. Das ist mir... Das, da passiert mir zu viel in der Nacht, zu viel unterwegs, ist mir alles zu alkoholisch auf die Dauer. Ja? Also das war jetzt nicht für mich die Alternative. Und beim Film bin ich dann deshalb... Beim Film wird ja stärker. viel weniger
1: getrunken. Definitiv.
0: <lacht> <lacht> na wirklich. Und also es ist im Laufe der 90er habe ich mich dann immer mehr auf den Film verlagert. Mhm. Einfach auch, weil es mehrere Genres verbindet. Weil das, was mich an Literatur interessiert, das finde ich auch beim Film und natürlich das visuelle Element, dann dieses Element, immer wieder mich auf neue Welten einstellen zu dürfen mhm. und daraus irgendetwas machen zu können. Und dann mochte ich auch gerne diese Mischung aus einerseits Teamwork, das bedeutet bei der Recherche und beim Drehen, wo man mit den Leuten richtig zusammenkommt, und dann dieses eher einsamere Arbeiten dann beim Schnitt. Also dieses Zusammenspiel gefällt mir bis heute sehr gut.
1: Und Doku war schon immer klar oder ähm, ja. hast du nicht als 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 Autor auch mal daran gedacht dann irgendwie weiß ich nicht in
0: Spielfilmrichtung oder so daran habe ich erst vor kurzem gedacht und ich arbeite jetzt an einem Spielfilmdrehbuch aber mhm. es war mir immer klar dass dass mich dass dass ich im realen Leben finde ich immer so viele Anknüpfungspunkte dass ich mich immer dann auf das auch gestürzt habe es ist auch vielleicht auch dieses unmittelbar gesellschaftspolitische Element das man damit reinbringen kann das ich besonders gern mag
1: Zumal ja das echte Leben auch die besten Geschichten schreibt. Es ist,
0: es ist, ja, ja, ich meine, man kann natürlich vielleicht auch andererseits nie so verdichten, wie man es in einem, hm. in einem Spielfilm kann, weil man ihm einfach nicht alles nach Wunsch zur Verfügung steht. Man nicht immer so komprimieren, kann, wie man will. Ist es
1: auch dieses Element der Überraschung noch, die am Dokufilm ja. dich fasziniert? Ja. Ja, also, ja, man, man kann ja vorher wahrscheinlich, ich meine, ich habe noch nie eine Dokumentation gemacht, aber. Ich stelle mir so vor, man hat dann ja doch irgendwie Bilder im Kopf und eine Geschichte, die mhm. man vielleicht erreichen will, dann kann es aber doch ganz anders kommen,
0: oder? Je ja, ja, ist im Positiven wie im Negativen.
1: Mhm. Worum es in deinem neuen Film geht, der ähm, den Titel What Happiness Is trägt, erfahren wir gleich. Erstmal bei Bombay mhm. Bicycle Club. Wie alle Gäste hat auch Harald Friedel Musik mitgebracht, wie alle Gäste dieser Sendung, nicht generell alle Gäste der Welt. Ähm, Björk war das, eine Künstlerin, die dir am Herzen liegt offensichtlich?
0: Ja, also es war einfach, ich weiß nicht, das war so in den 90er Jahren etwas äh, vollkommen radikal Neues, was mhm. sie gemacht hat und sie hat uns alle äh, gigantisch beeindruckt und jede Platte wurde besser und ja, experimenteller als die mhm. vorige. nicht? Und, und das das ist ja oft gehen ja Musikerinnen und Musiker im umgekehrten Weg. Am Anfang wagen sie was und dann gehen sie auf Nummer sicher. Und die Börke sind immer radikaler geworden.
1: Das stimmt. Und erstaunlicherweise aber gleichzeitig auch erfolgreicher. Was, was einen dann so freut an, an solchen Künstlerinnen und Künstlern, ja. wenn sie es schaffen, immer genau. schräger und abgedrehter genau. zu werden und trotzdem lieben die Leute genau. sie dafür. Ja, ja. Mhm. Gibt es nicht so oft, aber... Ähm, dann wieder doch und das ermutigt einen dann für die eigene Arbeit wahrscheinlich auch. Und äh, damit kommen wir auch zu deiner Arbeit, zu deiner aktuellen Arbeit. What Happiness Is ist ein Film, ähm, also das musst natürlich du jetzt erzählen, aber ähm, es geht um das Königreich Bhutan, mhm. auf dem Himala Himalaya. Mhm. Da seid ihr hingefahren. Warum?
0: Also ich das ist jetzt drei Jahre her, da hatte ich Freunde zum Abendessen zu Gast. Und die Frau äh, hat erzählt, dass sie demnächst nach Bhutan reisen wird. Und ihr Mann hat erwähnt den Begriff Gross National Happiness, Brutto-Nationalglück oder Brutto-Inlandsglück. Und ich hatte das schon irgendwie mal vage wahrgenommen mhm. und habe mir das notiert und am nächsten Tag recherchiert und finde da eine Homepage vom Center for Bhutan Studies, wo ganz professionell und toll dargestellt ist, was das ist. Das ist ein, ein Entwicklungskonzept für ein Land. Was ist die Geschichte des Ganzen? In den 70er Jahren hat der König von Bhutan einem indischen Journalisten ein Interview gegeben und dieser indische Journalist hat ihn gefragt, was will er denn seinem armen Volk bieten? Damals hatte Bhutan das niedrigste BruttoNationalprodukt der Welt okay. und der König hat darauf gesagt, es kommt nicht auf das BruttoNationalprodukt an, sondern auf das BruttoNationalglück. Damit war ein Begriff in die Welt gesetzt, der zunächst mal ohne Folgen geblieben war, weil es dann in den 80er Jahren das Land immer mehr geöffnet wurde und der König beschlossen hatte, sich selbst als Monarch abzuschaffen. Weil er sich gesagt hat, meine, meine Herrschaftsform ist nicht mehr zeitgemäß. Da hat er dann Institutionen geschaffen und, und Leute damit beauftragt, wie dieser neue Staat, <köhnt> Entschuldigung, der, daran zu arbeiten, wie dieser neue Staat denn dann organisiert sein könnte und ausschauen könnte. Und dann hat man diesen Begriff hergenommen und auf der auf der Idee, dass man eine ganzheitliche Entwicklung für Bhutan schaffen will. Die Idee ist einfach so, so eine buddhistische. Nicht? Also ein, wenn ein Haus auf Säulen stehen würde, dann müssen alle Säulen gleich groß sein, denn wenn die nicht gleich hoch sind, dann steht es eine Weile schief und wenn einer noch höher wird, stürzt die ganze Sache ein. Mhm. Es geht um die Statik einer Gesellschaft. Das ist so die Grundidee dazu. Also alle Ebenen des Lebens muss man gleich, möglichst gleichzeitig und gleich stark entwickeln. Das Materielle, das Psychologische, das Spirituelle, das äh, Soziale und, ähm, und das äh, haben sie in ein Konzept gekleidet. Nicht? Und, dieses, und äh, Basis, die Grundidee davon ist äh, das Glück der Menschen. Ja, jede politische Maßnahme muss dem Wohlbefinden der Menschen dienen, um das Glück der Bevölkerung zu mehren. Das ist in einem Satz gesagt die Staatsphilosophie Bhutan's. Das
1: klingt fantastisch. Ja, und wir werden natürlich uns im Laufe der nächsten ähm, der, äh, der nächsten Minuten Stunden hier darüber unterhalten, ob es so fantastisch ist und vor allen Dingen was es im Detail mhm. bedeutet. Ähm, aber ich würde gerne noch mal früher ansetzen, was gerade erzählt, dass der Königreich von Bhutan sich selbst abgesetzt hat. Mhm. Das allein mhm. ist das allein nicht ähm, schon ziemlich erstaunliche Geschichte, dass, dass ein ja. König sagt, ach irgendwie wisst ihr was? Monarchie ist irgendwie nicht mehr so genau. zeitgemäß. Ich ja. glaube, ich drehe zurück. Ja,
0: ja, genau. Nein, es ist, er ist wahrscheinlich der einzige König der auf der Welt, der ohne jeden Druck abgegangen ist. Er, hat einfach, er war absolutistischer Monarch gewesen mhm. und er, er hat das ganze Land umgewandelt in eine konstitutionelle Monarchie nach britischem Vorbild. Sein Sohn ist jetzt der König von Bhutan. Mhm. Er hat rein Repräsent also repräsentative Funktion und dieselben Funktionen wie die britische Königin. Und er ist so ein Typ, der immer wieder durch das Land zu Fuß geht, um in die letzten Dörfer des Landes zu kommen und sich anzuschauen, was ist da los.
1: Und wie es also in geht. die ticken ganz einfach anders, die Bhutaner. Die ticken ganz anders, ist wahrscheinlich schön zusammengefasst. Wie genau die ticken, das werden wir hier noch rausfinden. Erstmal gibt es äh, die Baby Shambles, Nothing Comes to Nothing. Das Heritage Blues Orchestra, Sea line Woman, ähm, ebenfalls mitgebrachte Musik von Harald friedel der zu Gast hier im Studio ist. Ähm, kannst du was zu denen sagen? Ich kenne die nicht Gut.
0: <lacht> Ja, es ist eine eine Platte, die mir in den USA untergekommen ist. Und und ich finde sie ganz fantastisch. Das ist eine unglaubliche unglaublicher Groove, einfach die ganze Platte durch. Und das sind so, so eine Mischung aus Gospel, Jazz, Blues, New Orleans Traditionen.
1: Musik ist dir schon immer noch wichtig. Ne? Du hast ja. angedeutet, dass du selbst Musiker bist, ja. warst, wie auch immer, in Bands gespielt hast. Irgendwas, was man kennt? Äh, naja, in
0: Deutschland nicht. Ich also bin über München da nie hinausgekommen mit okay. Live-Konzerten. Also Südliches, Bayern und Österreich. Wir haben 1983 den österreichischen Bandwettbewerb gewonnen mit einer Punkband, post Post-Punk-Band, so Agit-Rock mhm. irgendwie. nicht. Wir waren sehr politisch. Man könnte auch jetzt, wenn man sagen, wenn ich jetzt sehr selbstironisch und sarkastisch gegen mich bin, sagen wir waren lebende äh, lebende ja, äh, lebende Tats. <lacht> also, <lacht> die, so. Wie hieß ein Event? Scheiblingseder, vollkommen in Vergessenheit geraten, außerhalb unseres engsten Aktionskreises, der Salzburg und Umgebung ist. Mhm. Also dort, wo wir entstanden sind, dort sind wir noch immer ganz berühmt.
1: Aber, aber darüber
0: hinaus hat man uns vollkommen vergessen, zu Recht.
1: Demnach aber schon sozialisiert mit, diesen, ähm, mit dieser politischen Ebene ja. des Punkrocks. Ja. Ja. Also wahrscheinlich auch The Clash, ja. so, ähnlich wie genau. es bei mir eigentlich auch ist. Ja. Ähm, und dann halt jetzt auch so ein bisschen wahrscheinlich dann doch mit einem Auftrag unterwegs mit diesem Film. Oder? Ich
0: glaube, das ist einfach auch so, so ein Wesen des Dokumentarfilms an sich. Man mhm. hat als Dokumentarfilmer ja ein riesiges Privileg. Und das besteht darin, dass man sich äh, als Kino-Dokumentarfilmer, dass man sich mhm. erst einmal die Themen selber sucht. Mhm. Und halt dann hofft, dass sie auch realisiert werden können. Und das andere Privileg ist, dass man nicht an einen Fernsehslot gebunden ist. Wenn man fürs Fernsehen arbeitet, dann hat man halt, wenn es einem schon gut geht, vielleicht mal 24,5 Minuten. Und wenn es einem ganz gut geht, hat man 53 Minuten. Hm. Aber an dieses Korsett muss man sich halten und an etwas anderes auch noch an Ausgewogenheit. Das ist dann mhm. nach den Rundfunkgesetzen. Daran brauchen wir als Kinoleute einfach nicht denken. Wie finanziert man sowas? Und, ähm also Stufe 1 ist, man versucht mal eine Entwicklungsförderung zu kriegen. Da gibt es die staatlichen und regionalen Filmförderungsstellen. Ich denke, das ist in Deutschland und Österreich im Prinzip ziemlich ähnlich. Mhm. Und dann äh, geht man in die Produkt, in die Herstellungsförderung. Und dieser Film war sehr, sehr schnell finanziert. Ich bin gewohnt, dass ich ein Jahr Vorlaufzeit habe.
1: Bei diesem Film waren es gerade ein paar Monate. Super. Aber es ist auch ein schönes Thema. Ähm, 700.000 Menschen leben in Bhutan. Ja. Und du hast gerade gesagt, die waren gar nicht so glücklich darüber. Wann, wann ist dieser König zurückgetreten? Oder hat, hat äh, 2007, glaube ich, war, die, war der
0: Übergang, war die, sozusagen <lacht> die Wende. Der <lacht> König tritt ab, der Sohn wird konstitutioneller Monarch, demokratische Wahlen sind und das Volk war gar nicht glücklich darüber, über, diese, über dieses Geschenk des mhm. Königs. Weil sie fanden, einen besseren wie den kriegen wir eh nicht. Okay. Und das liegt an verschiedenen Faktoren. Äh, sicher ein wesentlicher Grund ist, dass die Könige von Bhutan und das ist jetzt der fünfte äh, sehr geschickt darin waren zwischen den Machtblöcken Indien und China zu navigieren. Okay. Sie haben zwar diese, das, das Hauptproblem haben sie mit China, weil sie natürlich auch sagen, okay China hat schon Tibet geschluckt, wir sind gleich die nächsten. Ja. Ähm, und aber das haben sie, sie sind auch nicht von Indien geschluckt worden. Indien ist jetzt auch nicht der wahnsinnig nette Nachbar. Die haben auch Sikkim geschluckt. Mhm.
1: Und deswegen äh, wollten die eigentlich diese, diese Monarchie behalten? Ja. Und jetzt?
0: Jetzt haben sie Demokratie, wie gesagt, und sie, es wurde heuer, zur Überraschung vielleicht der ganzen Welt, und es wurde auch in Deutschland und Österreich darüber berichtet, die letzte, die erste demokratisch gewählte Regierung abgewählt. Also, das hatte niemand <lacht> erwartet. Und, äh, ich, es liegt vielleicht daran, dass es vor ein paar Monaten von einem Minister einen großen Korruptionsskandal gab. Und der wurde vor Gericht gestellt und zehn seiner Mitarbeiter. Und vielleicht hat das die Leute sehr sauer gemacht.
1: Ja, das ist ja durchaus verständlich. Wir haben uns daran gewöhnt, oder? Schon. <lacht> Obwohl, ja, ja, okay. Ja,
0: ähm, Wir in Österreich noch mehr fast als ihr. Also, es ist in Österreich krass. Da
1: musst du sagen, weil da Blick ich ja, nicht durch. wir hatten da so
0: schwarz-blaue Regierungen in, in den Nullerjahren, das waren die schlimmsten Jahre, die wir bisher hatten. Die sind zwar jetzt weg, es sind auch einige Minister, sind Gerichts, also haben Fälle, die gerichtsanhängig sind. Mal sehen, ob es zu irgendeiner Verurteilung kommt.
1: Kann man auch mal eine drü Sendung drüber machen, über die Nachbarländer <lacht> hier. Aber äh, jetzt bleiben wir erstmal noch in, in Bhutan. Ja. Als ihr da mit, mit, mit Team angereistet oder mhm. nochmal anders gefragt, also gut, äh, finanziert war die ganze Produktion dann, mhm. Dann gilt es ja aber noch diese Hürden zu überwinden. Es gibt ganz viele spannende Sachen, worüber wir noch reden müssen, weil dieses Land ähm, auch ähm, auf dem Weg in diese Demokratie bestimmte Dinge aus dem Land raushalten wollte. Also ich habe gelesen in eurer Presseerklärung, man, man, es gibt zum Beispiel eine Grenze für die für, die, für den Import von Plastik. Mhm. Ähm, so Fastfood-Ketten und so sind nicht erlaubt. Mhm, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das bei 700.000 Menschen auf der Fläche von der Schweiz überhaupt interessant wäre, aber mhm. Wahrscheinlich schon, auch da gibt es ja wahrscheinlich Ballungszentren. Ja. Ähm, so, war das für euch dann leicht zu sagen, wir wollen mal einen Film über euch machen und wie das hier läuft?
0: Ja, das, du hast jetzt mehrere interessante ja. Dinge angesprochen. Also zum, zur Fastfood-Geschichte, McDonalds wollte
1: mhm.
0: und das war dann ein monatelanger Diskussionsprozess, ob McDonalds eine Filiale in der Hauptstadt Timbu eröffnen soll oder nicht. Und die, die, sagen wir, die Volksmeinung war dann dagegen. Okay. Aus zwei Gründen. Erstens, äh, Fleisch essen ist eigentlich eh ethisch nicht richtig. Und zweitens, ähm, Fast Food halten wir im Prinzip auch für falsch. Und es, die Entscheidung fiel dann dagegen. Was die Hotelketten betrifft, sie haben sich keine ausländischen Hotelketten ins Land geholt. Hätten sie das getan, hätten sie sich viel schneller entwickelt, wenn ausländisches Kapital ins Land kommt. Aber die Philosophie von Bhutan war, wir entwickeln uns so rasch, wie es uns aus eigener Kraft möglich ist. Also keine Blasen, kein mhm. Ausverkauf, sondern organisches, nachhaltiges Wachstum. Punkt drei, die haben zwei Drittel des Landes unter Naturschutz gestellt. Das ist ja gigantisch. Mhm. Und da, da wollten sie sich durch niemanden, der von außen kommt und Macht hat, reinreden lassen. Es ist auch so, dass Bhutan nicht von jedem Land Entwicklungshilfe nimmt. Die Kleinen dürfen, Entwicklung, dürfen Entwicklungshilfe leisten. Österreich, Schweiz, Dänemark, mhm. Norwegen, Kanada. Aber nicht die USA, nicht Frankreich. Ja? Nicht Deutschland. Das, weil, weil die sagen, das wollen sie. Sie wollen keine große Macht haben, keine starke Macht,
1: die die ihnen dann vielleicht irgendwann mal was dreinredet. Wer in diesem Land ist denn so schlau und hat diese Weitsicht? Ich meine, eigentlich würde man ja denken, ja ist da auch alles richtig, was die machen? Mhm. Die gucken halt in die Welt und gucken, wie das in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten gelaufen ist und lernen aus Fehlern und versuchen es besser zu machen. Trotzdem braucht sowas ja eine Leitung und äh, weil du gerade gesagt hast, das Volk war dagegen, dass McDonalds äh, kommt und so, gibt es da dann Volksabstimmungen oder wie funktioniert sowas? oder ja, ist Das da war so
0: blogmäßig offen. Ne? Das ist äh, mit Leserbriefen und und Gespr okay. öffentlichen Gesprächen, wo dann hat ein staatliches Fernsehen, in diesem staatlichen Fernsehen gibt es jeden Tag eine einstündige Diskussionssendung, die kann auch mal zwei Stunden dauern zu irgendeinem aktuellen Thema. Und das war halt ein Thema von Fernsehdiskussionen und mit Anrufen und so. Und ganz im Prinzip, wie es bei uns läuft, nicht? Und es war halt dann die Erkenntnis da, nein, also die Leute wollen das eigentlich eh nicht.
1: Ich glaube, wir kurbeln hier gerade den Tourismus in Bhutan tierisch an. Also ich bin nicht Konsul von Bhutan, ich schneide nicht mit. Erstmal Musik, dann plaudern wir weiter mit Harald. What Happiness Is, so heißt der Film von Harald Friedel, den er gedreht hat in Bhutan. Äh, zwei Monate wart ihr mit eurem Team da, habt euch angeguckt, was hinter diesem Begriff Bruttonationalglück denn liegt. Und wir sind noch wir sind noch gar nicht beim Glück gelandet. Wir mhm. plaudern noch über diese ganzen anderen Kleinigkeiten, äh, die Bhutan wirklich erstaunlich äh, zu einem erstaunlichen Land machen. Ähm, aber eigentlich wollten wir darüber reden, wie ihr dann das geschafft habt, überhaupt da drehen zu können. Mhm. Also eine Drehgenehmigung zu kriegen, ist das leichter. Also man muss es doch von Fernsehteams wimmeln. Naja, das ist erstaunlich, dass es
0: relativ wenig über Bhutan gibt. Es gibt so einen US-amerikanischen Film, vielleicht von 45 Minuten, der hart so am, am touristischen dran ist. Dann gibt es mhm. eine kleine Geschichte von ZDF. Ähm, also es, wir hatten gehört, und was wir gehört hatten, war falsch gewesen, es wäre in Bhutan schwieriger zu filmen als in China. Okay. Als ich hingeflogen bin zur Recherche, hatte ich meinen ersten Termin mit dem Staatssekretär für das Bruttonationalglück, team und ich, ich wusste, das wird jetzt der entscheidende Termin mhm. werden. Wenn der jetzt schief geht, wird's es nichts. Wenn mhm. der gut geht, ist es wahrscheinlich klar. Und ich habe ihm geschildert, was ich will, und ich habe ihm nicht gesagt, also ich habe nicht, nicht versprochen einen positiven Film. Mhm. Ich habe ihm gesagt, das soll ein ganz authentischer und ehrlicher Film werden über dieses Land zum Thema Glück, zum Thema Bruttonationalglück und er war ganz begeistert. Er hat gesagt, endlich mal einer, der kommt und keinen Film über das glückliche Bhutan machen will, denn wir sind auch nicht glücklicher als die anderen. Mhm. Wir haben genauso unsere Widersprüche und unsere Probleme. Und er ist dann richtig gehend aufgesprungen und hat gleich gesagt, ich schreibe sofort meinem Kollegen Karma Ura, und sage ihm, dass er das unterstützen soll. Super. Karma Ura ist der Chef des Centers for Bhutan Studies. Er ist praktisch der Hauptverantwortliche für die Erhebung, für die Fragebogenerhebung zum brutto Bruttonationalglück. Mhm. Ich war dann in der Folge gut drei Wochen im Land unterwegs, um mir das mal anzusehen, wie die das tun. Denn es war gerade die erste Erhebung mhm. zum brutto Bruttonationalglück im Gang. Und am Ende dieser Zeit hatte ich dann auch noch einen Termin mit dem Premierminister, dem habe ich dann auch noch die Sache geschildert
1: und er hat gesagt, make the film you want to make. Mhm. Warst du damit der Erste, der so lange dort im Land drehen konnte? Ja. Das haben doch sicher auch schon andere probiert vorher. Ja, waren die Ersten. Und wie erklärst du dir dass da nicht, schon vorher Filmteams aus der ganzen Welt waren?
0: Manchmal kann man sich nur wundern. Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass, dass während ich diesen Film vorbereite, irgendein finanzkräftiges mhm. amerikanisches Produktionsteam anreist und uns rauskickt. Weil sie sagen, wir machen den Film, mhm. weil wir kommen einfach mit zwei Millionen Dollar daher oder so. Aber das, es, es war einfach niemand auf die Idee gekommen. So einfach war es.
1: Aber du hast vorhin die BBC
0: kurz erwähnt. Ja. Nein, die BBC, mit der BBC-Geschichte, ist eine, die ein bisschen was erzählt, wie Bhutan tickt, um doch mal dieses Thema anzuschneiden. Die BBC hatte eine Serie gemacht über Wildlife in den Himalayas mhm. und da haben sie auch in Bhutan gedreht, in den Bergen und haben einen Tiger gefilmt, der auf 4000 Metern jagt. Und dann hat der Kommentartext dazu gesagt, so ungefähr sinngemäß, und wir, die BBC, sind die Ersten, die entdecken, dass Tiger bis auf 4000 Metern jagen und haben das eigentlich zum großen Aufmacher ihrer Ihre Reihe gemacht. Und als die Butaner das gesehen haben, waren sie unheimlich sauer. Das wissen unsere Bauern doch seit 10.000 <lacht> Jahren. Was ja. soll der Scheiß? Aha. Und daraufhin haben sie der bbc Drehverbot erteilt. Okay. Aber das betraf nicht jetzt das Bruttonationalglück, sondern irgendwas. Und die brauchen jetzt mhm. derzeit anscheinend nicht anklopfen, ob sie was machen können.
1: Aber da ist dann offensichtlich auch so ein gewisser Stolz im Spiel und dann wird ja. gesagt, irgendwie ja. nö, ihr nicht. Ja. Wie, wie ist das denn überhaupt? <lacht> Entschuldigung. Wie ist das überhaupt mit Medien in dem Land? Mhm. Also. Ähm, in Zeiten, in denen wir uns äh, auch viel über Terrorismus und, und Ur Ursachen davon unterhalten. Wobei leider wird sich ja äh, unterhalten wir uns ja viel zu selten über die Ursachen äh, des Terrorismus mhm. und so. Aber ähm, ich habe immer den Eindruck, Medien spielen eine unglaubliche Rolle in diesem ganzen Konstrukt und in diesen ganzen Verflechtungen der Welt, in der wir gerade leben. Ähm, ist Bhutan ein Land, in dem die Leute schon seit vielen Jahrzehnten... US-amerikanisches Fernsehen gucken oder äh, kam das da später oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, es kam sehr spät.
1: Mhm.
0: Äh, ich kann mich jetzt nicht genau, ich glaube Fernsehen kam 1999 oder 2004 oder so mhm. in der Gegend, ich kann mich jetzt nicht erinnern genau. Und 2006 kam glaube ich Internet und Mobiltelefonie. Also das ist alles okay. sehr,
1: sehr neu. Hast du den Eindruck, ähm, was macht das da mit den Leuten? Ist das ein Guter Einfluss, finde ich das toll? Oder war ein Grund für diesen Weg, den Bhutan gegangen ist, nicht auch die Abwesenheit von Medien? Ja, es ist beides. Ich glaube, es, ist, äh, es ist, bringt, bringt sicherlich eine Öffnung. Und eine Öffnung,
0: die die Leute auch sehr schätzen. Mhm. Die wichtig ist, einfach, für eine, um eine gesellschaftliche Dynamik in Bewegung zu setzen oder zu unterstützen. Denn der König hatte nicht auf nichts hinauf beschlossen, das Land zu öffnen und zu verändern. Die hatten mal... Ich ich werde es nicht aufs Jahr genau sagen können, aber die hatten eine Lebenserwartung von ungefähr 55, 57 Jahren in den 60er Jahren. Und jetzt sind sie bei 66 oder 68 mhm. Jahren. Die, die Entwicklung ist da im günstigen Fall etwas ganzheitliches. Sie wollen ja jetzt nicht nur den Datenhighway haben, sondern auch stra befahrbare Straßen, mhm. dass einfach ein Krankenwagen wohin hinfahren kann. Das ist, wird sicher ein sehr langwieriger Prozess sein, weil das Land halt extrem gebirgig ist und die Schluchten tief.
1: In der nächsten Stunde, die hier kommt, werden wir uns dann tatsächlich mal auf die Suche nach dem Glück begeben und uns fragen, what happiness is. Aber erstmal The View ist Standard. What happiness is, so heißt der Film von Harald Friedel, der zu Gast hier ist bei Flux FM Spreeblick und der mit seinem Team zwei Monate lang in Bhutan gedreht hat und das Ministerium für Glück besucht hat. Allein mhm. das, das dein Ministerium für Glück ist so schön, oder? Dass mhm. sich jemand. Du hast vorhin erzählt, dass es um eine Ganzheit, um eine ganzheitlichkeit, um ein ganzheitliches Konstrukt geht, dass dass man eben nicht nur auf materiellen Dingen aufbauen kann, sondern dass man auch spirituelle und ähm, soziale Elemente berücksichtigen muss. Und dann gibt es da ein Land, das versucht, festzustellen. Oder dass sich um das Bruttonationalglück kümmert. Und das muss man sich richtig so vorstellen. Da ziehen dann wirklich Leute durchs Land und befragen mm -hmm, die Bevölkerung. Mm, 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 mm. Genau. Der Film erzählt von der ersten Befragung, ersten
0: professionellen, über mm -hmm. die ganze Staatsfläche sich erstreckenden Befragung zum Bruttonationalglück. Wie geht das? Die schicken da sechs Teams aus. Mm -hmm. Jedes Team hat elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sechs Teamleader. Und die fahren durch das ganze Land mit einem Fragebogen. Und dieser Fragebogen hat dann die tausend Fragen. Und es dauert drei bis vier Stunden, diese Fragen zu beantworten. Und ähm, da gab es so eine, eine, so eine man, Computerauswahl von den Namen von den Haushalten. Es wird ein Prozent der Bevölkerung gefragt. Wenn man sich das jetzt mal auf deutsche Verhältnisse äh, überträgt, wenn das hier wären, das 800.000 Befragte, die sich da drei bis vier Stunden Zeit nehmen sollen, um all diese Fragen zu beantworten. Und diese Fragen sind teilweise auch sehr persönlich.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, und der Fragebogen, wird die, diese 7000 Fragebögen werden, sind ausgewertet worden. Es gibt statistische Ergebnisse, die haben jetzt 435 Seiten, die kann man sich im Internet
1: ansehen. Und jetzt werden Studien verfasst zu konkreten Maßnahmen. Da muss es doch ein wahnsinniges Interesse geben, auch aus anderen Ländern, oder? Ist, nicht so, ist sowas nicht ein Exportprodukt sogar für die?
0: Nee, es, es, es tauchen immer wieder mal Expertinnen und Experten aus anderen Ländern auf. Es hat mhm. Ecuador und Brasilien haben angekündigt, das auch bei sich machen zu wollen. Vor drei, zwei Jahren hat äh, David Cameron in England angekündigt. Aber so weit ich mitgekriegt habe, ist aus diesem Projekt nie was geworden. Vielleicht einfach, weil... <lacht> Vielleicht einfach auch deshalb, weil sie gesagt haben, um das richtig zu machen, müssten wir, da wir in komplexeren Gesellschaften leben, einen Fünf-Stunden-Fragebogen machen. Und da kriegen wir niemals die Leute dazu.
1: Wahrscheinlich hat Cameron auch noch Sorge gehabt, dass er dann darauf reagieren müsste. Ja, genau. Müssen. Das ist ein guter das Punkt. Punkt. Genau. Ja. Ich meine, das ist ja, was dann danach rauskommt, da muss man ja dann als, als, als Regierung auch irgendwie darauf reagieren. Ja. Und das ist natürlich ja. wahrscheinlich. Hast du dir, du hast doch bestimmt dich dann auch mal hingesetzt mit diesen Fragebögen, ja. oder? Und das ja. bist das selber durchgegangen. Ja. Mhm. Ähm, was war das für ein Erlebnis? Das war für mich eher mehr
0: so ein Experiment. Mhm. Nicht, wie geht, wo, welche Gedanken kommen einem dabei? Ich meine, der Punkt 1 dieses Fragebogens, nachdem die statistischen Daten, die demografischen Daten erfasst sind, ist ja gleich mal auf einer Skala von 0 bis 10, wie glücklich fühlen sie sich? 0, mhm. sie sind tot unglücklich, 10, sie sind total glücklich. Mhm. Wie würdest du dich einschätzen? Ich
1: würde eine 7 oder 8 sagen. Ja. Ich auch? Ich eine 8 derzeit? Ja. Mhm. Nee, ich glaube auch eher eine 8. Mhm. Ich glaube, es ist immer Luft nach oben. Mhm. Mhm. Aber ich bin im Großen und ja, Luft nach oben, sein. genau. Ja, ja. Ja.
0: Die, die nach oben offene Glückskala, oder? <lacht> genau. <lacht> und, und dann gibt es noch, die Frage zwei ist dann, wann wir, würden Sie brauchen, was würden Sie brauchen, was Sie nicht haben, was brauchen Sie zum Glück? Mhm. Da gibt es dann in Bhutan eh, also die Menschen in Bhutan sind ja dann wiederum nicht so anders, sind eh alle Menschen auf der Welt gleich. Mhm. Es geht immer um dieselben, in, dies, in dieser Ebene geht es immer um dieselben Dinge. Das ist halt Familie, Gesundheit, äh, die Kinder. über dem da Kopf. Ganz, ja. Das ist das, was einem am nächsten ist. Aber es kommt dann sicher auch so die eine oder andere. Also ich bin in dem Film dann weitergegangen. Ich habe dann einzelne Menschen, die mir interessant erschienen, die ich, ich konnte die Leute ja beobachten während der Interviews, die habe ich dann einfach nachher gefragt und gebeten, bitte erzähl mir eine Geschichte, was war, als du besonders glücklich warst in mhm. deinem Leben. Und so habe ich dann eben noch persönliche Glücksmomente gesammelt, die das gesamte dritte Drittel des Films ausmachen.
1: Ähm, das war jetzt alles nicht nur, ähm, also ich will gerade vermeiden, weil wenn, man kann auch sich den Trailer natürlich angucken im Internet. Es gibt eine Website zu dem Film, die einfach unter whathappinessis.de erreichbar ist. Ähm, und äh, das hat, also ich habe den Eindruck, das hat überhaupt keinen esoterischen Touch mhm. oder so. Es ist wirklich ja. ein Dokumentarfilm, der, der, also ich kann nur den Trailer beurteilen. Ähm, ich habe ihn noch nicht gesehen, werd's aber nachholen. Ähm, das ist es ist wirklich einfach eine, eine relativ nüchterne Betrachtung und das ist nicht alles nur irgendwie, ach die sind, guck mal wie toll die alle sind und die sind viel besser als wir oder so. Es gibt auch witzige Momente, es gibt äh, zum Beispiel eine Frau antwortet auf die Frage, was Glück für sie ist, hat sie Strom und ein Handymast, mhm, mh. also die will ja. einfach Mobilfunk ja, haben, genau. auch sowas äh, ist dann also ein Luxus, äh, den, den man durchaus zum Glück dazu zählt. Mhm. Hat sich ähm, deine Haltung zu diesen ganzen Fragen, was ist eigentlich Glück und wie wichtig ist Glück in meinem Leben, geändert nach diesen zwei Monaten? Oder es waren ja mehr mit Recherche und so. Ja, also ich glaube schon, vielleicht hätte ich früher ähm, auf meine persönliche Glücksfrage
0: irgendwas geantwortet, irgendein Ereignis oder so. Ja, oder <lacht> besonderes Glück, dass das greifbar ist und das man benennen kann und das man hat. Ich glaube, ich habe jetzt durch diese Geschichte ganz gut kapiert, dass es äh, sehr das Glück immer davon abhängt, wie sehr man sich mit der Welt und mit anderen verbunden fühlt. Mhm. Wenn man dieses Gefühl des Verbundenseins und des Angenommenseins hat, wozu natürlich auch immer Empathie gehört und eine ord möglichst ordentliche Portion Emotionalität, dann hat man im Leben ja sowieso schon halb gewonnen.
1: Harald Friedel ist im Studio, Regisseur, Filmemacher von What Happiness Is. Das war Christian Scott, hast du auch mitgebracht, The Eraser.
0: Ja. Würdest du da was zu sagen? Ach ja, ich habe mich, also das war ja, als ihr mich aufgefordert habt, da fünf Lieblingssongs mitzubringen, mhm. das war mir wirklich eine, ich kam mir vor, als müsste ich mich durch sechs Kubikmeter Zuckerwatte durchessen, mhm. irgendwie. Mhm. Ähm, ich bin ungefähr zwei Stunden vor meinem Plattenregal gestanden und Super. konnte mich nicht entscheiden. Nicht? Und, und rausgekommen sind dann eher so Stücke fast vielleicht unbewusst so entschieden, die irgendwie diese Fragilität haben. Außer das Blues Heritage Ensemble da wollte mhm. ich wirklich was haben, wo es richtig drauf knallt. Ähm, aber aber weil was mir an diesem Stück so imponiert, das ist, ich habe immer so das Gefühl, das ist drauf und dran, vollkommen auseinander zu brechen. Aber irgendetwas hält es doch zusammen. Und das ist so ähnlich auch bei Björk. Mhm. Das ist so ähnlich auch bei nicht so stark bei Kehl mhm. und so, ja? Und deshalb hat es mir vielleicht für diese Thematik, für diese Sendung über Brutto-Nationalglück, über Gross National Happiness, habe ich mir solche, eher solche Stücke ausgesucht.
1: Was wieder ein schöner Bogen war, den du ja jetzt gespannt hast, zurück zum Film nämlich. Ähm, gibt es denn, wann war das genau, als ihr, als ihr gedreht habt, als diese erste Erhebung war? Der, 2011. Okay. Hast du, natürlich hast du verfolgt, was danach passiert ist. Mhm. Diese Auswertung hat wahrscheinlich ziemlich lange gedauert. Ist mhm. Jetzt äh, kann man sich online mhm. angucken. Was hat das jetzt fürs Land bedeutet. Also was machen die jetzt daraus mit diesen, mit diesen Erkenntnissen?
0: Das, was Bhutan, Bhutans Herangehensweise von anderen Ländern unterscheidet, ist zum Beispiel auch folgendes wichtiges Detail. Deutschland oder Österreich würde, wenn es etwas Bestimmtes über das Volk, über die Lebensumstände wissen will, ein Sozialforschungsinstitut beauftragen. Die Ergebnisse, die die bringen, gehen dann in irgendeinen Beamtenapparat ein, werden dreimal gefiltert, bis sie die Politik wieder erreichen mhm. oder siebenmal gefiltert, vielleicht siebenmal realistischer mhm. als dreimal. In Bhutan ist es anders organisiert. Dieses Sozialforschungsinstitut, das das macht, dem steht ein Philosoph vor, mhm. Karma Ura, und der sitzt in der Regierung, er hat einen Ministerrang. Mhm. Dann gibt es eben noch den Staatssekretär für das Nationalglück. das ist auch in der Regierung. Das heißt, was immer die produzieren, fließt automatisch auf höchster Ebene in den politischen Diskurs ein. Die Angestellten, die Beamten jetzt des Centers for Putan Studies, die die Untersuchung gemacht haben, die verfassen jetzt auch konkrete Studien zu konkreten Problemen. Jetzt kann ich dir leider nicht sagen, welche, an welcher Studie die jetzt gerade arbeiten. Mhm. Aber mir fällt jetzt gerade ein Beispiel ein, was konkret passiert ist. Es wurde in einem Tal ein Sägewerk gebaut, um Jobs zu bringen. Und der Staat hatte gefunden, das wäre eine gute Idee. Nach einer Weile wächst die Unzufriedenheit der Bevölkerung wegen des vielen Verkehrs und mhm. wegen des Lärms, den das Sägewerk macht. Und sie haben das Sägewerk wieder
1: stillgelegt. Mhm.
0: Bhutan ist derzeit sicherlich in einer außerordentlichen Phase seiner Geschichte. Vielleicht vergleichbar den späten 60er Jahren, frühen 70er Jahren bei uns, wo alles besser wird. Die Menschen werden wohlhabender, die Freiheit nimmt zu, die Liberalität im Land nimmt zu, die Medienlandschaft wächst, der politische Diskurs wächst und die Dynamik wächst, ohne dass noch die großen Probleme gekommen wären, mhm. wie Zerbrechen der Gesellschaft, wie starke Landflucht. Das, diese problematischen Seite, Seiten der Moderne, die setzen erst jetzt ein. Und daher ist jetzt Bhutan gerade in einer goldenen Phase seiner Geschichte.
1: Mhm. Ähm, Habt ihr, oder könntest du sagen, gibt es so Kernthemen, die bei dieser bei dieser Umfrage rausgekommen sind, dass man festgestellt hat, also ich meine, wahrscheinlich gibt es da gar nicht die Riesenüberraschungen, wie du es vorhin gesagt hast, wahrscheinlich sind die Grundbedürfnisse für Menschen alle gleich weltweit, ja. also ja. Familie, Schutz ja. Äh, ja. Ähm, und natürlich ähm, Ernährung und solche Fragen. Aber gab es auch Überraschungen? Also gab es Momente, wo, wo man gesagt hat, ach guck an, das und das ist gar nicht so wichtig, obwohl wir immer dachten? Mhm. Ich, da würde mir so
0: nichts einfallen. Ja, oder okay, also worauf ich sehr, sehr oft dort gestoßen bin und damit auch der Film gestoßen ist, das ist, wie, wie, wie weit Spiritualität gehen kann. Also mhm. wie weit eine, eine magische Weltsicht gehen kann. Und es sind einige Szenen in dem Film, wo, wo aber wenn, wenn Sie gefragt werden, ob Sie sich gut aufgehoben fühlen in der Gemeinschaft, ob die Menschen gut zu Ihnen sind, man stelle sich mal vor, dort wird gefragt, haben Sie das Gefühl, die Menschen sind gut zu Ihnen? Ja. Hm. Ähm, fühlen Sie sich aufgehoben in der Gemeinschaft? Werden Sie übervorteilt? Ich glaube, die anderen? Frage
1: würde hier die meisten Leute schon überfordern. Oder? Genau, ja,
0: ja. Oder, oder man sagt, was wollen Sie? Das ist mir viel zu persönlich, es geht sich ja gar nichts an. Ja. Nicht? Aber dort, die Menschen gehen dann total offen damit um, die haben da einfach keine Angst. Sie haben einfach vielleicht auch nie schlechte Erfahrungen in dieser Richtung gemacht, dass da irgendetwas missbraucht wird. Und da kommen auf dieser Ebene dann oft so, beispielsweise eben bei der Angst, da kommen dann so Beispiele wie, dass die Geisterwelt halt in das in das Alltagsleben dort schon noch reinspielt. Mhm. Also mir fällt jetzt gerade eine Szene ein mit einer Frau, die sagt also, äh, es würde niemals vorkommen, dass mir irgendjemand in der Gemeinschaft mich übervorteilt oder mir, mir einen Vorteil aus mir zieht und ich will das nicht oder mir, mir schaden zu viel. Das ist undenkbar. Und ob sie Angst hat, in den Wald zu gehen, allein oder nachts auf, der, auf den Wegen allein heimzugehen, nein, niemals, wir würden niemals irgendetwas tun. Aber wovor sie Angst hat, ist, wenn sie bei einem Baum vorbeigeht, an dem eine Naturgottheit wohnt und sie würde dort eine Plastikflasche fallen lassen, dann würde sie krank werden. Oder wo sie sich fürchtet ist, also ich dürfte gar nicht dran denken, diesen Baum zu fällen. Denn wenn ich nur dran denke, diesen Baum zu fällen, fall er mir auf den Kopf. Also solche magische Geschichten sind ganz, ganz mhm. zahlreich dort. Also die Ängste sind da viel mehr noch in der Spiritualität. Und witzigerweise haben die Menschen dort, wohl, obwohl, sie unter Anführungszeichen, obwohl sie Buddhisten sind, überhaupt nicht weniger Angst vor dem Tod als hier. Also das mhm. hat, das okay. hat mich zum Beispiel überrascht. Und, und, aber Wiedergeburt und so? Ja, aber das kann auch schief gehen.
1: Ah, okay. Ja,
0: Du bist ja nicht notwendigerweise als Mensch wiedergeboren. Eine also ein besonders schöne Geschichte, die da drin vorkommt, ist genau diese Frage an eine Frau. Mhm. Wie, wie glücklich ist sie, also was ist Quelle die Quelle meines Glücks ist, dass ich als Mensch geboren bin. Mhm. Ich, mit allen fünf Sinnen und gesunden Gliedmaßen. Ich könnte ja auch ganz anders und als ein Tier geboren sein, in dem ich große Leiden erdulden muss. Mhm. Es gibt ja in diesem Rad des Lebens, gibt es ja auch ganz dunkle Segmente. Bist du ein spiritueller Mensch? Also ich weiß es nicht. Ich kann es irgendwie vielleicht nicht, nicht trennen vom von Nicht-Spirituell-Sein oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, ich, ähm, also ich, ich fühle sehr viel, wenn ich in der Natur bin. Also ich bin, jetzt nicht, bin nicht gottgläubig, mhm. das gar nicht. Aber ich glaube so an eine gewisse Einheit des Lebens, an einen, an einen Organismus der Menschheit irgendwie. Ich glaube, dass sich das alles sehr stark aufeinander auswirkt, was wir tun und, und was auf der Welt passiert. Manchmal fühlt man es ja so richtig, wenn ich jetzt daran denke, wie habe ich mich, mich lange gefühlt, als die USA den Irak bombardiert haben. Dieser ungeheure, wahnsinnige, zerstörerische Krieg auf der Basis einer ganz unsgemeinen politischen Lüge mhm. und von Dick Cheney. Und ähm, das war alles so, das hat mich schon sehr, sehr lange sehr betrübt. Und ich denke, so geht es auch wahrscheinlich mit vielen hundert Millionen Menschen auf der Welt, dass sie das einfach persönlich betrifft, dass irgendwo anders ist. Also ich glaube, wir hängen irgendwie alle emotional zusammen. Es ist vielleicht so, wir sind einfach nicht so wie die Newton'sche Physik. Wir sind nicht jeder für sich ein Planet oder ein Stern. Wir sind mehr wie die Quantenphysik. Wir sind mehr so die, die kochende Masse darunter, wo man nie so richtig weiß, wo gerade was
1: passiert. Hattest du denn den Eindruck in Bhutan, dass ähm, die die dieses ganz offensichtlich stärkere Vorhandensein von Spiritualität als eine der Säulen der Gesellschaft, die, wie du gerade gesagt hast, nicht nur positive Auswirkungen hat oder wo nicht alles immer nur schön ist, sondern wo es auch mhm. Ängste gibt und, mhm. und Gefahren für mhm. den Einzelnen oder so. Hattest du den Eindruck, dass das trotzdem für eine Gesellschaft ähm, zuträglich ist oder sagst du, naja, dass das Spiritualität hier bei uns in, diesen, in den Ländern, in denen wir wohnen, nicht so eine Riesenrolle spielt, das ist schon ganz okay, weil, oder so, oder, oder ist das wertungsoffen, wertungsoffen, also wir haben einfach vor anderen Dingen Angst. Wir hier? Ja. Ja, also ob, ob Angst das richtige Wort ist, weiß
0: ich nicht. Sorge,
1: oder Sorge
0: gibt es mhm. bei uns sehr, sehr viel. Wir machen uns ständig um irgendwas Sorgen. Und oder es gibt so, es gibt, ich glaube, es gibt positivere Kulturen als die österreichische oder deutsche. Mhm. Ich, ich bin öfters gefragt worden, ob ich glaube, dass die Bhutaner glücklicher sind als die Österreicher oder die Deutschen. Daraufhin gebe ich gern die Antwort: Die sind nicht glücklicher als wir, aber weniger unglücklich.
1: Gleich jetzt weiter hier mit Harald Jetzt haben wir uns gerade gefragt, wie man den Titel richtig ausspricht.
0: Ja, also ich habe mir das auch noch nicht ganz so überlegt. Also die, das Album spricht man, glaube ich, mit Upo Czene aus. Und es ist eine äh, mit Anna-Maria Jopek, die hat er mit einer polnischen Sängerin aufgenommen. Ich mag Pat Messini sehr gern. Man kann ihm vielleicht vorwerfen, dass er m, sehr glatt ist, aber er hat so große Meisterschaft. Ich habe bei ihm das Gefühl, dem, dem gelingt einfach alles. Der, der macht eine wunderbare Platte nach der anderen harmonisch, unheimlich klug und schön gemacht, alles, was er so tut. Aber nachdem wir es, ich meine, es ist die Auswahl der Songs für die Sendung, man denkt halt, oder ich habe mir halt dann gedacht, das müssen halt doch so irgendwie so ein bisschen Radiosongs sein. Ich will, also, man, Es gäbe auch ja. dann ein Acht-Minuten-Stück drauf. Nicht? <lacht> ja, das das wäre von der wir Länge. Hier fast ja
1: okay. Nein, ich finde es ich find's immer ganz äh, faszinierend zu hören, wie die einzelnen Gäste, also das Gibt Leute, die nehmen das wahnsinnig ernst und zwar auf eine sehr angenehme Art und Weise, so wie du. Und ich finde es eine ganz tolle Vorstellung, dass du zwei Stunden vor deinem Plattenregal standest und überlegt hast, ach, was nehme ich mit? Weil mir macht selber sowas auch sehr viel Spaß. Also diese Beschränkung dann auf vier, fünf Songs oder so ist ja auch sehr schwierig. Ähm, gibt auch Gäste, die mit Musik einfach ähm, gar nicht so viel am Hut haben. Was mhm. ich dann auch wieder spannend ja. finde. Also die bringen dann halt Je nach, je nach Alter, in dem sie gerade selber sind, aber da kommen dann gerne mal einmal Beatles, einmal Stones, einmal Dillen, mhm. so. Mhm. Und äh, was auch cool ist mhm. und okay ist. Ähm, und andere Leute sind, sind, sind ganz aktuell. Und andere wiederum machen sich dann wirklich um das Gesamtkonstrukt Gedanken, so wie du es. Ich meine, du bist Filmemacher. Da Musik, spielt dann natürlich auch eine ganz wichtige mhm. Rolle im Film. Und wahrscheinlich bist du dann auch so ein bisschen dramaturgisch da rangegangen. Und so finde ich ähm, sehr sympathisch und sehr, sehr spannend, immer zu sehen, wie jeder anders damit umgeht, mit diesen Titeln, die er oder sie mitbringen. Wir ähm, sind äh, fast noch nicht ganz am Ende der Sendung, aber natürlich ist eine ganz wichtige Frage, die ich dir unbedingt stellen muss, nach dieser Arbeit an dem Film, ähm, ist das ein Modell oder äh, eingangs hast du mal gesagt, die haben festgestellt, dass eine Gesellschaft auf verschiedenen Säulen steht und die müssen alle gleich hoch sein, damit das äh, Gebäude nicht äh, kippt oder gar einstürzt. Ist so eine Befragung zum Thema, wie glücklich ist die Gesellschaft eigentlich oder wie glücklich ist die Bevölkerung eigentlich, was macht sie glücklich, was macht sie unglücklich, ist das ein Modell, was auf unsere Welt übertragbar ist?
0: Ich glaube, auch in Europa könnten wir diesen Ansatz wählen, dass Entwicklung auf der Basis von Werten zu passieren hat.
1: Mhm.
0: Menschlicher Werte, ökonomischer Werte ökologischer Werte, psychologischer Werte, sozialer Werte und 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 spiritueller Werte, was auch immer, das könnten wir durchaus auch leisten. Wir können wahrscheinlich die, das, wie der Fragebogen in Bhutan beschaffen ist, das könnten wir hier nicht übertragen. Das würde, wäre kulturell, würde da gar nicht alles stimmen. Und wenn man versuchen würde, so genau vorzugehen wie die Bhutaner, dann könnten wir es hier wahrscheinlich auch nicht leisten, weil bei uns dann, es würde sechs oder sieben oder acht Stunden dauern, so einen Fragebogen auszufüllen hm. und da finden wir keine Leute dafür.
1: Vielleicht aber diese doch.
0: Werte. Vielleicht doch, ja, okay. Ja, aber stell dir mal vor, es klopft jemand an die Tür.
1: Sagt, ja, Hallo. Ja, ja, so auf die Schnelle, also wahrscheinlich nicht, aber vielleicht, wenn man, wenn man Freiwillige suchen würde. Aber das wäre dann vielleicht schon wieder falsch. Ne? Das dürfen ja, dann muss ja jetzt genau. zufällig gewählt sein. Genau. Freiwillige Leute... wieder
0: melden, uns, melden sich Typen wie wir. Da kommt ja <lacht> überhaupt die Wahnsinnsgesellschaft dann raus, oder?
1: <lacht> naja, <ich> glaub, jeder <lacht> denkt ja, das äh, fragt mich mal, dann wird alles besser. <lacht> ja, klar. Das ist ja so. Äh, das, ja eine der Herausforderungen, dass alle immer denken, also ich bin echt total also, okay, ich bin auch wertvoller ja, Teil der ja, Gesellschaft, ja, klar, klar. aber die anderen alle, wenn die, ja. wenn die so drauf wären wie ich, dann wäre alles super.
0: Na also, das Gefühl, das ich habe, ist, die Bhutaner haben einen Plan. Die wissen, wohin sie wollen. Die wollen eine bessere Gesellschaft bauen. Auf wo, der Basis. Wo, aber
1: wo, woher kommt das? Also, ich meine, wer ist von denen so schlau? Wie ist denn die, mhm. die, 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 gut, du hast, jetzt, du hast es ein bisschen äh, schon, Hast du die Ursache schon gesagt? Da ist ein Philosoph mit ja, in der ja, Regierung. Genau, genau. Warum fällt uns das so schwer, zum Beispiel solche Faktoren und solche Leute auch hier tatsächlich in die, in die, in die führenden Positionen zu bringen? Weil wir aus
0: pragmatischen Leistungsgesellschaften kommen. Mhm. Und in unseren Gesellschaften bis hin zur Sexualität alles unter dem, unter dem Motto von Leistung zu betrachten mhm. ist und betrachtet wird. Also das, das, das funktioniert dort einfach anders. Und ähm, Ich denke, daran liegt es. Also äh, wenn wir uns mal vorstellen würden, unsere Premierministerin oder Premierminister würde, äh, würde eine Frage stellen, wie, wie Menschen, was, wir, wir wollen eine Politik machen nach den Werten der Menschen, würde sofort die Frage natürlich auftauchen, was sind denn die Werte der mhm. Menschen? Wir leben in einer so stark pluralistischen Gesellschaft und multiethnischen G Gesellschaft. Uns würde es allein dadurch schon schwerer fallen, uns auf bestimmte Werte überhaupt zu einigen.
1: Ja, aber wäre schon mal ein Schritt darüber zu reden.
0: Ja, und genau. Zu gucken, und das ist dieses, nicht doch Schnittmenge. Richtig, genau. Es ist ja vielleicht das Entscheidende in Bhutan ja auch das, dass dieser Prozess einfach ein permanenter ist und der ununterbrochen im Gang ist. Diese Wertefrage. Und bei uns ist eine Wertediskussion einfach nicht. Ich meine, die wird die wird in Anti wird immer wieder in einzelnen Punkten kommt mhm. das schon vor. Nicht? Es gibt schon die guten Radiosendungen und die guten Fernsehsendungen und die guten Zeitungen und Wochenzeitungen, die immer wieder mal was davon aufgreifen. Mhm. Aber unsere, unsere Gesellschaft wird immer ähm, dislozierter, immer partikularisierter. Und deshalb können wir uns immer weniger auf bestimmte Werte einigen. Aber allein als, als, als Prozess wär's, könnte es schon sehr lehrreich sein.
1: Harald Friedel ist zu Gast hier bei uns im Studio. Sein Film What Happiness Is ist gerade angelaufen in den Kinos. Und äh, das war dir auch ein Anliegen, ne? Kern mitzubringen, zu mit tun.
0: Ja, das ist, wenn ich mich so zurückerinnere, vielleicht das erste Musikstück, das ich gehört habe, das wahnsinnig wichtig für mich geblieben ist. Das wird, das ist im Dezember 1971 rausgekommen als Single. Mhm. Und es war Filmmusik bei einem Samstagabend-Krimi. Der, der hieß Das Messer. Und das Stimmt, Stück glaub, heißt
1: Spoon. Das hatte Irmin Schmidt, glaube ich, auch erzählt, der hier ja vor, na nicht ganz einem Jahr, aber vor einem Dreivierteljahr oder so auch zu Gast ist, war von Ken. Und ich glaube, das hatte er auch erwähnt zu Spoon. Äh, was ja dann tatsächlich so ein Durchbruch. Ja, ja, ja. Song war von dieser Band, die geil. eigentlich dann doch eher in der künstlerischen Ecke zu finden ist. Mhm. Mhm. Und im wahrsten Sinne des Wortes Gott und die Welt beeinflusst hat. Naja, ob wie es mit Gott aussieht, <lacht> weiß ich nicht, aber... Ähm, jetzt, okay, jetzt gehen wir nochmal kurz zurück zum, zum Film. Er läuft jetzt gerade in den Kinos, ist am 1. Mhm. August angelaufen. Ähm, ich, äh, man kann auf eurer Website auch gucken, in welchen Kinos er läuft. Ist jetzt wahrscheinlich nicht in den Cineplex-Komplexen dieser, dieser Stadt äh, zu sehen. Ähm, wie viele Kopien habt ihr draußen? Weißt ich, 25 Kinos, ist es. Okay. Ja. Und, ähm, was, was ist denn, was du dir wünschst von diesem Film? Ich meine, das ist eine, ich finde, Filme machen so eine unglaublich aufwendige Arbeit. Also so ein ja, sehr ja. langer Prozess auch. Ja. Und dann ist das, ist das Baby endlich raus. Ja. Dann läuft das in den Kinos? Äh, Gibt es da irgendeine so Hoffnung? <lacht> Geht es da nur um Zahlen? Oder sagst du, ach, wie schön, wenn, wenn wir dann auch weiter drüber reden oder so? Ja, es
0: passiert, es passiert zum Glück beides bei diesem Film. Es wird viel drüber geredet und, und er hat Erfolg. Also es es er steht da stecken zwei Jahre Le Arbeitszeit mhm. und Lebenszeit drin und ich kann wirklich mein mein Leben der letzten 15 Jahre einteilen nach nach den Filmphasen mhm. das war die, der Film das war der Film und dass sie möglichst viele Leute sehen klar das ist natürlich ein großes Anliegen dass mhm. es gute Presse drüber gibt und im Idealfall stößt es in den gesellschaftspolitischen Diskurs halt ist es ein Teil ist mhm. es einer von vielen Anstößen ja. im gesellschaftspolitischen Diskurs ich habe einige Veranstaltungen damit äh, in, so in Diskurs, in Diskussionsveranstaltungen, wo ich halt dann auftrete und ähm, das, das ist mal sehe ich halt als ein Mosaikstein in unserer gesellschaftspolitischen Entwicklung. Ich meine, das, das ist immer halt äh, das Wichtigste, dass wir, dass wir unsere Welt, in der wir gerade sind, unsere Ökonomie, unsere Politik halt ständig hinterfragen und gegebenenfalls halt auch dagegen auftreten mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen
1: es irgendeine Szene, die dir besonders an, ans Herz gewachsen ist?
0: An diesem Film ist mir eine sehr einfache Szene am meisten ans Herz gewachsen. Das ist, ähm, wir waren da in eine entlegene Region im Norden Bhutans gekommen. Wir mussten drei Tage gehen, tausend Meter rauf, tausend Meter runter, also Höhenmeter. Und das drei Tage lang mit 15 Packpferden. Und dann kommen wir in eine Gegend, die sich so anfühlt wie der letzte Winkel irgendwo. Mhm. Und man geht, man meint, man glaubt, das sind die Menschen hier, die waren nirgendwo. Und dann komme ich dort mit einer Frau in Kontakt, die befragt worden war. Und sie erzählt dann die Geschichte einer aufregenden Liebesbeziehung mit einem Inder, die sie durch Indien und schließlich nach Bangkok geführt hat, wo sie ihr ganzes Geld verjubelt haben. Und dann ist sie ohne einen Cent wieder nach Hause gekommen, in ihre entlegene Bergwelt. Und während sie diese Geschichte erzählt, spricht sie gleichzeitig mit ihrer Freundin über Sex. Und sie lachen, lachen und lachen.
1: Das ist in dem Film auch zu sehen, mhm. die Szene. Ich freue mich sehr, diesen Film angucken zu können. Das werde ich jetzt sofort, also nicht sofort, ich jetzt nicht heute, aber ich werde das nachholen. Und bedanke mich sehr, dass du die Zeit hattest, hier zu kommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Ich wünsche euch viel Erfolg Danke. mit diesem Film. What Happiness Is, so heißt er. Harald Friedel war hier zu Gast bei FluxFM im Spreeblick. Und ja, geht raus, guckt euch den Film an. Schönen Tag. Tschüss,
0: Harald.